0: Also, vielen Dank für alle, die heute da sind, die sich das jetzt antun wollen. Ich kann euch einfach sagen, ich weiß absolut nicht, was heute passiert. Also von daher gesehen, ich werde zum Schluss nochmal was dazu sagen. Genau, wo der David uns wahrscheinlich, Mella hat es ja vorhin auch schon gesagt gehabt, irgendwie angerufen hat, das war glaube ich Mitte Juni schon, oder mal eine Stra äh, Sprachnachricht geschickt hat, ob ich mir vorstellen könnte, hier zu predigen während der Sommer Celebration. Und da habe ich als erstes gedacht, gehabt, irgendwie, weiß ich jetzt nicht, irgendwie kann es falsch sein, irgendwie so, also wenn man mich ja vielleicht vieles hier fragt, aber mit Sicherheit nicht, dass ich zum Predigen hier auf die Bühne gehe, also irgendwie, ich bin gar nicht die Zielgruppe. Aber ähm, ich habe dann gemerkt, er hat mich ja mit Kerstin angesprochen, also wird ja wohl dann schon richtig sein. Und dann habe ich gedacht, halt, okay, was mache ich jetzt? Und dann hat mir Gott sofort ein Thema gegeben. Also es war jetzt sofort da, das Thema irgendwie. Ich habe zwar zum David dann geschrieben, gut, ich muss mir jetzt nochmal beten und werden mir das nochmal überlegen, aber das Thema war einfach da. Und eigentlich dann schon kurz danach die ganze Message, also zumindest mal grob alles da. Und so habe ich dann, ich glaube, nächsten Tag, übernächsten Tag zugesagt Gut, und dann war die Nachricht raus und dann ging es los. Und dann habe ich gedacht, was mache ich da eigentlich? Was, was soll ich auf dieser Bühne? Wir haben so krasse Prediger hier bei uns. Ich glaube, das gibt ja mir alle recht oder so. Jeden Sonntag, die liefern hier ab oder so. Und dann soll ich dastehen. Ich kann mich ja eigentlich nur blamieren. Und dann dachte ich aber, okay, nimmst du mal die Herausforderung an. Und was macht unser Bundestrainer, wenn er jetzt einfach sich auf ein wichtiges Spiel vorbereitet? Er analysiert die anderen Mannschaften. Ich sage jetzt mal nicht Gegner, aber die anderen Mannschaften. Und so habe ich gedacht, jetzt schaut ihr doch mal an, wen wir da so haben und vielleicht kann ich von dem einen oder anderen was lernen. Und jetzt brauche ich einfach eure Mithilfe. Also wir haben da einen Prediger, der ist sehr strukturiert. Er hat immer eine gute Gliederung. Er hat meist sieben Punkte, die holy Punkte, also <lacht> und er bekommt manchmal, glaube ich, hat man das Gefühl Kilometergeld, weil der <lacht> läuft immer die Bühne auf und ab. Wer? Ja. Lukas, genau. <lacht> Lukas Knies. Dann ist einer, der sticht immer heraus, der hat so ein obercooles Outfit. Er erzählt gern am Anfang Stories aus seiner Ehe und bringt dadurch am Anfang schon mal alle zum Lachen und dann hat er schon alles so an seiner Herde. Ja, genau. Und er nimmt sich nicht zu so ernst. Er erzählt dann gern mal, er ist Hauptschüler und kann nicht so, finde ich auch mega. Dann ist jemand aus immer mega gut, sehr gut vorbereitet, sehr strukturiert, sehr klar in ihren Aussagen Jung, hübsch, blond, ja genau. Dann ist jemand, der macht's gern praktisch, der veranschaulicht gern mal was, bringt da mal eine Tür mit hierher, <lacht> ist eher so der besonnenere Prediger, also der ist jetzt nicht so ganz emotional, hat so einen ruhigeren Predigstil, hat aber schauspielerisches Talent. Also <lacht> läuft gern mal mit Adams Kostüm über diese Bühne. <lacht> genau. Dann haben wir noch jemand, der ist so ein Motivator. Der liebt es immer, sagt auch immer so andere Leute groß zu machen, zu hypen. Er kommt aber immer so lieb rüber. Er hat so eine so eine ganz zarte Stimme, also hab ich mir mal hat mir mal jemand gesagt, er liebt so die Stimme von dem Prediger. Er hat ein großes Herz für Verlorene, hat italienisches Blut, genau. Dann haben wir jemanden, der echt mega emotional hier ist, der haut gern Nuggets raus, sagt es dann auch immer, schreibt die Nuggets mit. Er hat immer, also oder er packt gern auch schwierige Themen an, also er scheut sich da nicht davor, macht sich da, ja, schon mal... Und er traut sich auch mal zu provozieren. David. David, ja, genau. Dann haben wir alle. Genau. Und dann habe ich gedacht gehabt, okay, das ist ja jetzt alles ganz schön, was ich da angeschaut habe, aber irgendwie passt da ja nichts. Also vielleicht mal mit Frau und Sarah, aber natürlich, das sind einige Jahre dazwischen, kam ich auch nicht mit hin. Und dann habe ich gedacht gehabt, okay, aber... Und dann sagte jemand von diesen Predigern mal, wo ich gesagt habe, irgendwie, ich darf gar nicht dran denken, dass ich da predigen muss sei doch einfach du selbst, sei authentisch, bring das, was du kannst, das kennen wir anderen ja auch nicht. Und dann dachte ich, okay, macht ja Sinn. Aber dann hatte ich ja das nächste Problem, weil zum einen, wer bin ich denn, aber zum anderen, wie will ich mich denn hier zeigen, und ich weiß ja, ihr kennt bestimmt so die klassischen Vorstellungsrunden, da checkt man doch immer, in, also zumindest wir Frauen, in, der, in den ersten Minuten, Sekunden ab quasi, was will denn da, mit was komme ich denn gut rüber. Ne? Wenn ich so auf Arbeit bin irgendwie, dann denke ich natürlich, dann zeigt man sich, was man für Fortbildungen hat, wo man schon gearbeitet hat, wie man dann irgendwie so, wenn man woanders unterwegs ist oder unter Christen oder so, dann sagt man eher, was weiß ich, vielleicht schon, 35 Jahre verheiratet, drei Kinder, vier Enkels, kommt doch immer gut irgendwie. ne? Also von daher gesehen, das kann man ja schon gut. Aber ist es das irgendwo, was ich zeigen will? Und gerade in den Social Media irgendwie heutzutage. Also wer zeigt sich eigentlich mit seinen Schwächen? Wer zeigt sich eigentlich vielleicht gern ungeschminkt oder so? Also ich kenne jemanden, der das macht, der sitzt da hinten. Aber ich weiß nicht, ob ihr diese Bewegung kennt. Kennt ihr die so am Smartphone? so? Ihr alle anderen nicht? Nee? <lacht> Irgendwie? Also ich kenne das gut und mein Mann hasst diese Bewegung. Der, der kriegt in Koller, wir kriegen uns da regelmäßig in die Haare, wenn ich dann immer so erstmal guck. Wir haben die Vereinbarung, dass er eigentlich kein Bild rausschicken darf, wo ich drauf bin, was ich nicht abgesegnet habe. Und dann geht es immer erstmal so, aber leider hält er sich nicht daran. Und hinterher denke ich, wie kannst du nur, siehst du nicht diese Falten? Er sagte immer, du siehst doch blind aus, du siehst immer wie immer aus. dachte ich, super, tolles Kompliment, wenn man so irgendwie blöd aussieht. Und dann siehst du immer wie immer aus, dann dachte ich, ja super. Also weiß ich nicht, ob man das hören möchte. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, aber wer bin ich denn hinter diesen ganzen Masken? Wer bin ich denn hinter den Funktionen, so als Mutter, Krankenschwester, Oma... Geliebte, keine Ahnung, irgendwie, wer, wer macht's mich, was macht mich denn aus? Und ich habe dann so gemeint, okay, ich bin ja schon sehr offen. Ich rede viel und gern und manchmal zu viel. Ich rede dann auch manchmal Dinge, die ich dann eigentlich nicht sagen möchte, Verplapper mich dann oftmals, denke dann immer hinterher, wie kannst du das wieder sagen, was denken die jetzt wohl über dich? Oder ich bin durch meine offene Art dann manchmal auch nicht so feinfühlig, dass ich dann schnell mal was raushaue irgendwie und gar nicht merke, dass ich den anderen vielleicht damit verletzt habe. Aber äh, hinter dieser großen Klappe manchmal, ist ja bei jedem so, eigentlich steckt ja auch sowas, sowas ganz Weiches, Verletzbares und Kränkbares. Das hängt ja immer so zusammen. Und die wenigsten wissen vielleicht, wie sensibel ich bin, wie schnell ich irgendwie so ganz klein mit Hut werde, dass ich einfach so einsam mich fühle, dass ich mich ungeliebt fühle, unfähig, ich kann nichts, ich bringe nichts. Und dann melden sich bei mir immer ganz schnell so diese Selbstzweifel und das alles. Und deshalb habe ich meine Predigt der Feind in meinem Kopf genannt. Und ich glaube, mit diesen Kämpfen bin ich wahrscheinlich nicht allein. Also das kriege ich zumindest immer wieder mit, dass wir alle irgendwo da kämpfen. Und einerseits kämpfen wir gegen Stolz und, und Überheblichkeit und auf der anderen Seite kämpfen wir einfach gegen ja, so Minderwert, Selbstanklage, dass wir einfach nichts können. Und ich liebe die Bibel, weil eigentlich stehen da genau solche Menschen drin. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich die Paulusbriefe, also ich persönlich und vielleicht als Frau lese, habe ich echt manchmal das Gefühl, ist der doch arrogant. Ist der doch von sich eingenommen. Und ich denke manchmal vielleicht, gut, ihr wisst ja wahrscheinlich, die meisten, was er auch über Frauen gesagt hat, weiß ich nicht, ob das damit was zu tun hat. Aber irgendwie habe ich da echt manchmal meine Schwierigkeiten. Auf der anderen Seite sagt aber auch Paulus in Römer 7, Vers 19, denn das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das, ist, das ich nicht will, das tue ich. Und da spüre ich eigentlich wieder einen ziemlich reflektierten Paulus, einen einsamen, oftmals sagt er einfach auch, ich fühle mich so unfähig, ich fühle mich so, so klein. Eigentlich geht es dem genauso mehr oder weniger wie, ja, wie mir, wie dir. Und wir hatten ja jetzt diese Beziehungsweise-Serie, die mega war, fand ich, also da hat jeder was mitgenommen. Und da kam auch immer wieder mal diese Frage auf, möchtest du mit dir verheiratet sein? Möchtest du dein bester Freund sein? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht sagst du natürlich easy, ja, logisch. Also bin ja die Beste, ich bin ja irgendwie beste Freundin oder so. Aber vielleicht reflektierst du dich manchmal und denkst, Boah, wenn die alles über mich wüssten, wenn die wüssten, wie ich da innen drin wirklich bin, wenn ich da einfach ist, was, was steckt denn da drin? Und ich glaube, wir leben doch alle irgendwie in diesem Spannungsfeld, wie ich vorhin gesagt habe. Einerseits so, wir fühlen uns so gut und wir sind da die Besten oder sowas. Und auf der anderen Seite sind wir so ein Häufchen elend was da irgendwie so... Und eine Nachricht oder ein Gedanke zieht uns komplett runter. Und mein erster Punkt, den ich heute mitgebracht habe, ist, dass ich mir mal mit euch angucken will, was geht denn eigentlich in so einer Situation in meinem Gehirn vor sich. Und ich weiß nicht, kennt ihr, vielleicht hat sie schon mal den Teufelskreis der Angst. Vielleicht hat denn schon mal irgendwie jemand was davon gehört. Also da gibt es einmal eine Situation oder einen Auslöser. Okay, jetzt merke ich mal, wie das schwer ist, wenn man hier schreibt, wenn das immer die anderen sagen. Die Schrift ist nicht gut. Dann kommen Gedanken, dann kommen Gefühle. Und dann kommen die körperliche Reaktion. Die Reaktion. Und wenn wir jetzt mal ein klassisches Beispiel anschauen, uns mal, ähm, kennt ihr wahrscheinlich alle, man hat einen Unfall irgendwie, was weiß ich, und ich muss mich danach wieder in ein Auto setzen. Dann kommen doch ganz schnell mal so diese Gedanken plötzlich... Kann ich das noch? Kann ich überhaupt noch fahren? Bin ich überhaupt fähig? Was ist, wenn dann wieder was passiert oder so? Das sind dann die Gedanken. Dann kommen natürlich die Gefühle hoch. Ich bekomme Angst. Ich, ich fühle mich total unfähig. Ich weiß überhaupt nicht, ob das überhaupt noch funktioniert. Natürlich reagiert der Körper darauf, dass er nämlich dann einfach mit Schwitzen vielleicht, mit dem hohen äh, Puls reagiert. Mit, also man, man reagiert so wirklich vegetativ. Und das bestätigt uns natürlich wieder, ich kann es nicht. Also bin ich wieder in diesem Ganzen drin. Und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, was hat das jetzt mit der Predigt zu tun? Aber mir kamen diese Gedanken, es gibt eben nicht nur diesen Teufelskreis der Angst, sondern es gibt auch den Teufelskreis aus negativen Gedanken und negativen Gefühlen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich bin da prädestiniert dafür. Also ich will ich mal ein paar Beispiele sagen. Ich komme vielleicht von der Arbeit nach Hause, bin vielleicht ein bisschen fertig, hatte Frühdienst, gehe ins Schlafzimmer und sehe, das Bett ist nicht gemacht. Da müsst ihr wissen, mein Mann, wenn ich Frühdienst habe, kommt als, also geht nach mir aus dem Haus. Und dann kann es sein, dass ich mich dann schon mal ein bisschen ärgere. Dann gehe ich in die Küche und sehe einfach irgendwie, der Teller ist nicht weggeräumt oder Krümel liegen rum oder sonst irgendwas. Und dann denke ich irgendwie, da schwillt was an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht bin ich ja die Einzige. Aber ich merke dann irgendwie, da bildet sich so, so solche negativen Gedanken, sowas. Er liebt dich gar nicht, jetzt seid ihr 35 Jahre verheiratet und er kapiert immer noch nicht, dass die Socken nicht weggeräumt werden, also dass er die Socken wegräumen soll. Und diese Tasse, warum steht die wieder da? Und er weiß doch, dass mein, dass mein Arbeitstag anstrengend war oder sowas. Er nimmt dich gar nicht wahr. Und ich kann mich da so ganz gut reinsteigern. Und dann kommt vielleicht dann kurz drauf, mein Mann nach Hause. Und meistens muss ich gar nichts sagen, sondern er sieht es dann an meiner Reaktion und anstatt dass er jetzt kommt und sagt, Schatz, ich hab dich lieb oder sowas, sagt er, was hast du jetzt wieder? Was hast du wieder falsch gemacht oder so? Und das ist für mich natürlich voll wieder diese Bestätigung, er weiß es und macht es trotzdem und er sieht es genau und dann irgendwie, und dann reagiere ich da drauf und denke, ja, und er liebt mich ja doch nicht und dann hätte er das gemacht und er sieht mich überhaupt nicht, meine Arbeit, er denkt ja eh, ich bin nur zum Hobby dort und, und irgendwie, das macht mir alles nur, nur er arbeitet und so. Meine Reaktion natürlich wird dann immer impulsiver, aber oftmals geht es dann einfach auch bei mir so, ich habe das auch genannt, eigentlich so eine Spirale, Negativspirale, weil ich bin dann nicht nur, dass ich das so dreht und ich gebe dann zurück, sondern ich werde dann irgendwie ganz klein, setze mich vielleicht dann irgendwie heulend in die Ecke und bin dann so häufchenelend oder so, solche Gedanken. Vielleicht kennt ihr sowas. Oder eine andere, eine ganz aktuelle ähm, Situation, ich habe einer Freundin gesagt, dass ich heute predigen werde. Also vor ein paar Wochen habe ich gefragt und ihre Reaktion war, oh, habt ihr das Sommerloch, habt ihr auch keine Prediger, dass sie dich fragt. Und es kam natürlich nicht so rüber, aber das kam bei mir so an. Also mein, normalerweise ist ja diese Reaktion oder okay, brauchtet ihr jetzt Leute oder so, die jetzt predigen, ist ja mal was ganz Neutrales. Aber bei mir kam an, sie kennt dich doch. Und anstatt dass sie sagt, wow, finde ich voll gut, ich bete für dich, sagt sie sowas. Und ich bin immer kleiner, ich habe mich natürlich wieder voll in Frage gestellt, ich habe gedacht gehabt, das darf es jetzt nicht geben irgendwie so. Die, also ja, ich habe es dann zur Seite gelegt und ich glaube, mit diesen, mit diesen Situationen habe ich zumindest mindestens immer wieder zu kämpfen. Und ähm, ich habe einfach mal gesagt gehabt oder mir überlegt, die negativen Gedanken lösen eben immer wieder negative Gefühle aus. Und in so einer Situation ist überhaupt keine Beurteilung mehr objektiv möglich. Wir sind dann in so einer Spirale drin. Weil, und das ist ein eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Das ist jetzt gar nichts, was wir uns einbilden oder sonst was. Weil der Teufelskreis der Angst, das ist einer der bestuntersuchtesten und bestbewiesensten Kreisläufe in unserem Hirn. Von daher gesehen... Und das limbische System ist da ein Teil davon und ganz besonders die Amygdala spielt da eine Hauptrolle davon. Und die ist, hat den, den, oder dort ist der Sitz des emotionalen Gedächtnisses und sie beurteilt die Situationen aufgrund unserer Emotionen. Also, umso mehr wir Emotionen da reinlegen, umso mehr schießt sie dann Hormone raus oder so oder Stresshormone. Und das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Auch dieser mit diesem Angstkreislauf ist eigentlich was ganz Normales, weil das brauchten wir ja weil früher kam eben der Säbelzahn, Tiger, Tiger da und dass wir überhaupt flüchten können und dass wir überhaupt reagieren können, ist das so. Aber wenn das so eine Negativschlaufe annimmt, dass das einfach und diese Gedanken jetzt, wenn man jetzt einfach bei diesen Gedanken, weil es genauso funktioniert, einfach so eine, so eine Übermacht bekommt, dann, dann wird es einfach ungesund, dann wird es einfach krank. Und man weiß heutzutage, ich, meine, ich nehme jetzt mal die also ich habe im Netz unterschiedliche äh, Zahlen gefunden, aber man sagt mindestens 75%, wenn, also manche sagen sogar 95% aller Krankheiten, die heutzutage oder wo, mit denen wir leben, hat was mit dem Gehirn und mit unseren negativen Gedanken und mit diesen ganzen Kreisläufen zu tun. Also das ist, finde ich, eine krasse Zahl und das wirklich nur ein ganz geringer also Anteil an äh, Vererbung liegt oder an unserer Ernährung liegt oder an, so wie wir uns gesund ernähren oder halt das alles machen. Und ich finde das mega. Und ich glaube manchmal, wenn wir wüssten, wenn wir dem einfach Raum geben, dass wir diese negativen Gedanken haben und dann diese negativen Gefühle und in diesem Kreislauf uns befinden, ich glaube, wir würden aufhören manchmal zu denken. Weil wenn ich manchmal denke, wie viel negativ ich am Tag so denke irgendwie, ähm, unser Verstand verändert die Struktur unseres Gehirns. Dr. Caroline Lief, eine Neurowissenschaftlerin und Christin, die forscht seit über 30 Jahren auf diesem Gebiet. Und die äh, ja, inspiriert mich wahnsinnig. Und sie hat gesagt, Gott hat uns den Doktor der Neuroplastizität verliehen. Neuroplastizität ist eben... Die Fähigkeit des Gehirns, sich neu zu bilden, immer wieder neu, das ist nichts also Festes, wenn, wenn das einfach mal in diesen Bahnen ist. Das heißt nicht, dass das für immer und ewig ist, sondern wir haben die Möglichkeit, einfach das zu verändern. Und wir müssen einfach wissen, wir, also jeder selber, ist der Gestalter seiner Gehirnlandschaft. Das ist so wichtig, also wenn ich mir das so vorstelle, dass ich einen Einfluss darauf habe, wie das da oben so ist, dann bin ich ja schon mal in einer ganz anderen Funktion. Und wir gehör, also kontrollieren unser Gehirn und nicht unser Gehirn soll uns kontrollieren. In 2. Korinther 10, Vers 4-5 bis steht, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Also wir haben einen Einfluss darauf. Ich höre... So oft, dass Menschen sagen, das ist einfach so, ich, ich denke einfach so, die Gedanken kommen permanent und ich kann mich überhaupt nicht wehren. Aber es ist eben falsch, das ist eine Lüge, das, was Meller heute früh auch gesagt hat. Wir glauben so oft die Lügen Satans und stehen einfach nicht auf und sagen einfach, was sagt denn die Bibel dazu? Wir können diese Gedanken gefangen nehmen in Christus und wir können über unsere Gedanken herrschen, nicht unsere Gedanken über uns. Die Frage ist jetzt natürlich, wie mache ich denn das jetzt mal, ganz praktisch. Ich meine, Das klingt ja alles ganz gut so, Bibelstelle, klar, aber was mache ich denn da? Und ich habe da mal einen Werkzeugkoffer mitgebracht und meine erste, was mir ganz spontan einfiel, war das hier. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, da steht unten drunter, also Stopp, und dann natürlich Psalm 46, 11. Ich fand das so witzig, ich arbeite ja auf, also im Krankenhaus auf einer Psychosomatik und wir verteilen ständig so diese Stoppschilder. Das ist was ganz Normales, so in der Verhaltenstherapie macht man einfach so, dass man einfach sagt, Stopp, aus dem Ganzen mal raustreten. Aber dann fiel mir, natürlich, das kann ich dort nicht bringen, dieser Psalm 46 ein, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Da heißt, seid still und erkennt, ich bin Gott. Und ich finde es so eine Zusage, das, ich finde es so mega krass, dass Gott uns sagt einfach und eigentlich, komm doch einfach mal auf meine Seite, dass ich eben nicht einfach mich nur mental, ich gehe da mal raus oder was weiß ich, sondern dass ich einfach sagen kann, Gott, du bist da und ich gehe da einfach raus und ich, ich gehe mal auf deine Seite und was sagst du denn da zu mir? Mein nächstes, was ich rausgefunden habe, ist das hier, Wort Gottes. Wir haben in unserer Bibel so eine Schatzkammer da drinne. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal da drinne gegraben hast was und rausgefunden hast, was denn Gott über dich sagt, was da alles drin steht. Weil ich denke, wir suchen so viel und ich fand das krass. Also die Mella hat mir so, im Prinzip sind es zwei gleiche Predigten oder, oder so in Serie oder sowas, ohne dass wir wussten davon, was wir predigen. Äh, von daher hört sich hört euch auch die erste Predigt an. Und ich denke, wir, wir schauen so oft und suchen so oft nach, wo wir irgendwie, was weiß ich, unseren Mangel stillen können. Und anstatt da wirklich mal im Wort Gottes zu suchen. Wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten. Wir haben Bibel-Apps, wir haben alles Mögliche, was wir uns rausschreiben können. Es gibt wunderbare Bücher. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Stacy und John Eldridge, äh, weißt du nicht, wie, äh, wie schön du bist. Das ist eins, das habe ich damals aufgefressen. Es ist schon ein älteres Buch, aber es ist so gut für einen Mann oder für die Männer gibt es der ungezähmte Mann, wo einfach drinsteht, wie Gott uns gemacht hat, was er sich bei uns gedacht hat, wenn unsere Sehnsüchte da rauskommen. Und ein ganz tolles Buch finde ich auch, Neues Leben, Neue Identität von Neil T. Anderson, das haben wir damals schon vor Jahren, wo was weiß ich vom, mit dem Lukas und so durchgenommen, diese Sache und da stehen ganze Listen drinne, wie Gott dich sieht. Also einfacher kann man es eigentlich gar nicht mehr haben. Nur wenn wir das diese Schätze einfach zur Seite legen, dann wird es nichts bringen wir müssen die einfach wirklich wie inhalieren, wir müssen die aufnehmen, wir müssen die wirklich wie essen, weil wir essen ja auch nicht nur einmal am Tag oder einmal die Woche oder so, es wird ja mal reichen, ich habe das Buch jetzt mal gelesen oder das andere, kann ich zur Seite legen, ich weiß es ja, wir müssen wir es aufnehmen, wir müssen einfach wirklich das immer wieder über uns aussprechen und Gott macht keinen Fehler, das möchte ich dir einfach zusprechen. Wenn du jetzt einfach das Gefühl hast, einfach, ähm, das gilt vielleicht nicht für mich und das gilt für die anderen oder sowas. Kein Künstler würde ein Bild herausgeben, was nicht perfekt in seinen Augen ist. Keiner, weil der wäre ja doof. Also es geht ja auf den zurück, der schreibt ja nicht drunter, zweite Wahl oder irgendwie. Hab mir nicht so viel Mühe gegeben oder sowas. Kein Künstler würde das machen. Jeder ist bestrebt, dass er sagt, das Bild kommt erst raus, wenn ich wirklich meinen Namen drunter setze. Und wir sind Made in Heaven. Wir sind Königlich. Und das müsst ihr euch einfach sagen und das müsst ihr euch wirklich immer wieder in euch reinsprechen. Was anderes, was noch hat, was in die ähnliche Richtung geht, ist Gebet. Klar, ist logisch. Also ich meine, wir als Christen wissen natürlich, was Gebet ist. Aber was ist denn wirklich Gebet? Gebet ist ja Kommunikation, mal grob gesagt mit Gott. Das kann verbal, nonverbal sein. Aber in der Bibel steht drin, oder zumindest in meiner, betet ohne Unterlass. Ich gab mal vor Jahren äh, einen, der hat dann so Wecker verteilt, oder so konnte man kaufen, dann hat es alle zehn Minuten... Ähm, geklingelt in der Tasche, hatte ich aus, war dann immer ganz lustig bei uns im Mittagsteam, wenn dann immer so ein Wecker da, was ist, was ist da irgendwie, das war noch in der Zeit, da gab es noch keine Handys, jetzt würde man denken, eine WhatsApp kommt oder so irgendwie, <lacht> aber damals war das so und man kann ja drüber denken, wie man will, ist egal, aber es hat mich für die Zeit, wo ich den Wecker immer bei mir hatte, wirklich daran erinnert, ich bin verbunden mit Gott, also es war einfach, man hat da nicht große, also man hat im Geist so gebetet und sagt, danke, ich Gott, dass du da bist, dass ich nicht allein bin und sowas. Und einfach aus dieser Verbindung heraus in den Alltag gehen oder den Alltag zu, zu gestalten, ist einfach ein Privileg, was wir jederzeit haben. Und ich fand interessant, man hat an den Gehirnen von Menschen erkannt, dass die ein viel geordneteres Gehirn haben. Und dreimal dürfte raten, warum das so ist. Also es macht einfach Sinn, wenn wir unseren Garten da oben gestalten und aufräumen und wenn wir da einfach aktiv werden. Das nächste, was ich habe, ist ähm, – kriege ich die selber nicht ab – unseren Geist segnen. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was gehört habt. Ähm, ich wollte euch ein Büchle mitbringen, das habe ich leider irgendwie verloren oder vielleicht lag es irgendwo mal hier und jemand hat es genommen. Keine Ahnung. Also ähm, bei uns im, in unserem Eheworkshop, den mein Mann und ich leiten können, da geht es darum oder da ist eine extra Einheit, dass die Paare sich gegenseitig den Geist segnen. Warum? Weil einfach, wir sind ja Körper, Geist, Seele und es ist einfach wichtig, dass wir erkennen oder, oder dass wir sagen, wie ist denn unsere Ordnung. Also es sollte eben nicht sein, dass aus unserem Verstand, was ja Gefühle und Gedanken sind, dass die über uns herrschen. Sondern wir sollen, das sagt ganz klar das Wort Gottes, wir sollen im Geist leben und unser Geist nimmt die Herrschaft an. Und unser Körper und unsere Seele sollen sich unterordnen. Darum beten wir ja auch immer wieder, dass einfach, dass alles in die göttliche Ordnung reinkommt. Das ist so wichtig, dass wir das einfach machen. Wir lernen das den Paaren, die machen das so gegenseitig, segnen sich ihren Geist, rufen den auf, und dass das einfach dass er in die göttliche Ordnung kommt und sprechen dann einfach noch das Wort Gottes dazu. Also ich segne dich mit Weisheit für den Tag oder dass du weißt, dass du Kind Gottes bist und diese ganzen Sachen. Und wenn du jetzt nicht verheiratet bist, du kannst das auch mit dir alleine machen. Also erstens mal gibt es einen Spiegel, dann kannst du dir in die Augen gucken. Früh beim Zähneputzen kann sich das ganz gut machen, man kann es auch mehrmals am Tag machen, aber du kannst das auch, wenn du es vergessen hast, im Auto, auf der Arbeit, kannst du auch so deinen Geist segnen. Es ist einfach, dass, dass du weißt, ich bin dem Ganzen nicht ausgeliefert, sondern ich stelle mich unter der Ordnung Gottes. Und das besagt einfach, da ist der Geist und dann darunter kommt Seele und da kommt dann der Körper. Und das fast Letzte, was ich mitgebracht habe, ist Tausch am Kreuz. Alle Christen können dann natürlich auch was damit anfangen. Und ich finde, manchmal wird es einfach trotzdem unterschätzt. Also im Explore, glaube ich, wird es immer noch gelehrt oder so. Dieses Get Free heißt bei uns im, im ICF, äh, bei uns im Eworkshop heißt es 1, 2, 3 und weg. Das sind einfach so Tools, wo du einfach lernst, wirklich ehrlich zu werden, vors Kreuz zu gehen, wirklich mal das, was wir mit uns immer rumtragen, die ganze Belastung von der Vergangenheit, einfach ans Kreuz ablegen. Einfach zu sagen, da Jesus, dafür ist er gestorben. Er ist ja nicht nur gestorben, für dass wir in den Himmel kommen oder sowas, sondern er ist gestorben für unsere Sünden, für unsere Schmerzen, für unseren ganzen Kummer, für unsere, das, was uns so ausmacht. Und er sagt, Gib's mir, gib's mir, und wir machen das einfach zu wenig. Und ich finde es das mega, dass das einfach, dass es hier im ICF gelehrt wird, dass wir es bei uns im Eheworkshop lernen und eben man kann das mal als mal das Leben aufräumen, mal komplett sowas machen. Man kann aber auch ganz normal einfach dass man das im Alltag, also so wie wir es lernen, dass wenn solche Gefühle hochkommen, solche Gedanken, es sieht mich ja eh keiner oder sonst was, dass ich dann einfach die ans Kreuz haue, dass ich da einfach sage, eins, zwei, drei und weg und ich will nichts damit zu tun haben. Und dann geht es auch darum, was habe ich für Lügen geglaubt einfach. Das ist einfach so eine ganz wichtige Einheit, finden wir, äh, das, was wir lehren. Und der letzte Punkt, und das ist wahrscheinlich, was wir nicht so gern möchten, tägliches Training. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Training ähm, klingt immer nicht so ganz gut, <lacht> so, so für mich irgendwie sowas, klingt nach Arbeit, nach Schweiß oder so, wenn ich dran denke, wenn man so, vielleicht sagt man, ja, man soll mal mehr Sport machen oder sonst was, irgendwie, und ich mache ja gern Sport an sich, aber es gibt auch immer wieder Punkte, wo ich mich überwinden muss oder sowas, oder wenn ich anfange, wo ich angefangen habe, damals gesagt habe, ich laufe meinen äh, Halbmarathon oder sowas, ähm, das hat keinen Spaß gemacht, kann ich euch echt sagen. Und wenn mein Sohn, glaube ich, nicht augelaufen ist und ich eigentlich eher so gedacht habe, ich will es dem zeigen, hätte ich wahrscheinlich eher aufgehört. Ich hatte kaputte Füße, es tat alles weh, es, ich, es war echt irgendwie. Aber wenn ich vorher aufgehört hätte und ich war oftmals an dem Punkt, dass ich gesagt habe, was ist mir jetzt doch so blöd, irgendwie muss ich mir das beweisen mit über 50 da noch irgendwie, was ist ich aber dann hätte ich nie diesen geilen Moment gehabt, dass ich es geschafft habe und dass ich es weiter... <lacht> und das war einfach so für mich so. Und wie oft ist es, wir haben diese ganzen Tools, wir haben das alles, das wissen wir alle, Geist segnen, Wort Gottes, Gebet und sowas. Aber wie oft wenden wir das wirklich täglich an? Und wie weit sind wir einfach in der Lage? Und das muss, eigentlich muss das ein Lebensstil werden. Es ist eben nicht nur, dass wir es einmal machen. Dieses Geist segnen, das müssen die Paare, die haben dann so eine 40-Tage-Challenge, die machen das dann 40 Tage lang in der Hoffnung, dass das dann so schon übergegangen ist, dass sie es einfach weitermachen. Also dass man nicht nach 40 Tagen sagt, oh, endlich fertig, irgendwie Hausaufgabe erledigt, sondern dass man es weitermacht. Und es ist eine Herausforderung, wir machen den Kurs ja jetzt schon so viele Jahre, es ist auch für uns immer wieder eine Herausforderung, und manchmal denke ich immer, ach komm irgendwie. Und dann kommt mein Mann, oftmals muss man sich so vorstellen, der ist da ganz treu, der kommt dann so, wenn ich schon im Bett liege, in die Treppe runtergedackelt irgendwie und kommt dann nochmal und segnet meinen Geist. Und mittlerweile ist das so für mich, ich fühle mich dann manchmal so schön, also dass, dass ihm das so wichtig ist, dass er meinen Geist segnet und ich segne dann seinen Geist. Aber das ist immer wieder eine Hürde, dran zu bleiben. Und es gab immer wieder Ze Zeiten, dass wir zwischen diesen, Eheworkshops, dass wir aufgehört haben. Obwohl wir es so gut fanden, haben wir nachgelassen. Irgendwie, kein Mensch kann sich das erklären. Aber ich glaube, immer da, wo wir nachlassen, wo es dann ist, eigentlich gerade sollten wir es machen. Gerade da sollten wir dranbleiben. Gerade da sollten wir einfach sagen, und ich zeig's dir, Satan oder Widersacher irgendwie so. Weil oftmals ist doch der schwerere Weg eigentlich der bessere. Wenn es der leichte Weg ist, das ist manchmal, wenn wir auf den Berg hochkraxeln oder was weiß ich, viele sagen, ja, ich gehe auf die andere oder ich gehe mal drum herum, ich bin ja auch gelaufen. Aber die geilste Aussicht ist doch, wenn ich da oben stehe. Und das ist Mühe, das ist Schweiß, das ist, wir müssen da durchhalten und, und trotzdem ist es was, wo ich jetzt einfach sage, es hat sich gelohnt. Ich bin dran geblieben und ich möchte euch einfach Mut machen. Wenn, wenn euch das jetzt irgendwie heute anspricht oder so, dass ihr wirklich sagt, okay, ich bin jetzt einfach an dem Punkt irgendwie sowas, ich habe das jetzt alles so, ich habe das auch alles schon mal gehört. Aber lass dann einfach nicht nach. Geh dem wirklich. Nimm dir irgendwie so, einen, so einen, wie ein Trainingspartner, mit dem du vielleicht trainieren kannst. Sag das jetzt, geh vielleicht nach Hause mit deinem Ehepartner und sag, lass uns das gemeinsam machen. Weil ich kann euch eins sagen, Satan schläft nicht. Der schläft wirklich nicht. Der wird euch immer wieder also zu Fall bringen wollen, Da wird euch immer wieder diese Lügen glauben lassen. Und wenn wir nicht wachsam sind, wenn wir nicht wie die Wächter auf der Mauer sind und erkennen, wo sind denn die Angriffe, wo sind denn aus welcher, aus welcher Richtung kommt es denn, dann werden wir liegen. Natürlich können wir wieder aufstehen, Gott sei Dank mit Gottes Hilfe irgendwie, er hilft uns auch immer wieder hoch. Aber warum muss es denn da so weit kommen? Warum muss es so weit kommen, dass wir erst den Lügen geglaubt haben, dass wir wirklich erst da liegen? Und, ähm, was ich noch euch mit auf den Weg geben möchte, eigentlich relativ zum Schluss, ist ein Zitat von Steve Junke. Der hat auch mal schon bei uns gepredigt, ganz am Anfang. Der hat es gepostet, ich glaube Anfang 2019, oder das war in der Neujahrsnacht oder so. Suchet nicht bei Menschen, was du nicht hast und doch nur bei Gott finden kannst. Ich frage dich vielleicht, sagst du jetzt, ja, was hat das jetzt damit zu tun? Aber ich finde, es ist eine Entscheidung. Es, ist, es braucht eine Entscheidung. Was möchte ich tun und wo suche ich meinen Mangel zu stillen? Wo, wo habe ich einfach, wo ich, wo ich einfach sage, wo suche ich denn? An welchen Stellen suche ich denn einfach? Und, diese Menschenabhängigkeit, das ist oftmals das Übel von diesem Ganzen, von diesen negativen Gedanken. Das ist das, warum wir anfangen überhaupt so zu denken. Weil wir wollen doch alle dazugehören. Wir wollen doch alle mitschwimmen auf dieser wunderbaren Welle des Wohlstands und alles. Und dass es uns allen gut geht und dass wir alle irgendwie ähm, gut drauf sind. Und eigentlich suchen wir doch alle Liebe und Anerkennung. Das ist doch das, was wir wollen. Und ich denke einfach, wenn wir diese ganzen Dinge anwenden, dass wir einfach sagen, diese toxischen Gedanken, die müssen einfach entlarvt werden, die müssen einfach, wie, wie wirklich, dass man sagt, wo kommt es denn daher, wo kommen denn einfach diese Angriffe her und dann einfach das Wort Gottes dagegen hauen und sowas und wirklich sagen, und ich gehe in Kampfstellung jetzt einfach und ich achte da drauf oder sowas, dann kann uns das gar nicht, also wer kann uns denn was anhaben? Wir sind ja in Christus, wir sind unter seinem Schutz. Und, ähm, und dieser Mangel, aber das, was ich gerade gesagt habe, und da muss ich, ich habe ja am Anfang begonnen, dass ich gesagt habe, dass ich mich in Frage gestellt habe. Aber wer mich kennt, ich bin erzogen worden im Leistungsdenken. Und ähm, mein Maßstab, ob ich geliebt werde oder so, ging immer über Leistung. Und leider muss ich echt sagen, wir haben das auch, oder mein Mann ist auch so erzogen worden. Ich auch noch <lacht> an unsere Kinder weitergegeben, dass ich einfach, das heißt, nicht, das heißt nicht, dass meine Eltern mich nicht geliebt haben, aber es war immer so, wenn ich eine Eins bringe, dann war alles bestens. Wenn eine Zwei kam, warum hast du keine? Warum hast du dich nicht angestrengt oder so? Und ich und ich habe das so verinnerlicht, das ist so eine so tief in mir drinne. Ich muss das und das bringen, dann werde ich geliebt. Ich muss das und das anziehen, dann werde ich geliebt. Ich muss so und so reden, dann werde ich geliebt. Ich muss was weiß ich, da in diesen Kreisen dabei sein oder was weiß ich. Und das ist so mühsam und das ist so anstrengend. Und das ist und eben, wo ich die Predigt vorbe also vorbereitet habe, ich war echt gut im Fluss, muss ich sagen. Also ich habe das niedergeschrieben. Ich hatte auch Spaß dran und habe gedacht, ja, das ist echt mein Thema und mit diesen Gedanken, ich leide ja da auch wirklich immer drunter, dass es mich so runterzieht, dass ich so negativ denke und immer denke irgendwie, nur mir passiert es. Und am Mittwoch habe ich dem David einfach mal die Predigt geschickt, ob er nochmal drüber schauen will. Und dann sagt er, ja, es wäre ganz gut, wenn ich zum Schluss nochmal auflösen würde, wie es mir denn ergangen ist. Also wie das dann so, ich würde ja am Anfang sagen, dass ich quasi Verzweifel habe, ob ich jetzt irgendwie predige. Und dann habe ich gedacht, ja gut, kann ich ja machen. Ich kann ja sagen, ihr seht ja jetzt, dass ich da bin oder so. Und ich bin auch die ganze Woche, ich bin jetzt die letzten Tage ganz viel gelaufen, weil das war so meine ja, nochmal Vorbereitung, ich habe gepredigt, im Wald, den Bäumen oder so, es lief super, auf der Zeit geguckt, ich war richtig gut drauf und habe gedacht, jetzt muss du es nur noch auswendig lernen, dass es wirklich im Fluss ist und dass du da gut drauf bist oder so, und am Freitagabend waren wir hier, und dann haben wir mal geguckt, ob eben die Tafel da ist und ob das jetzt klappt, dass ich da so hin und her, wie ich das machen kann, und plötzlich habe ich so zwei, drei Sätze nur gesagt und plötzlich habe ich gemerkt, gehabt, irgendwie, da kommt so eine Anspannung, da kommt eine Nervosität oder sowas. Und ich bin dann weiter, ich muss dann zum Nachtdienst gehen und dann habe ich gedacht, super, jetzt habe ich ja nachts mal so zwischen zwei und vier, wenn mal weniger los ist, kann ich ja mal predigen. Habe ich gemacht, mir alles hingelegt oder so, im, im Dienstzimmer bei uns, zum Glück kommt da ja keiner und habe angefangen und ich hatte irgendwie, es, es war wie alles weg, ich, es fühlte sich alles nur scheiße an, das darf man vielleicht nicht sagen, aber ich sage es jetzt. Es war wirklich, es gedacht, das ist doch nicht meine Predigt, das ist doch irgendwie gar nicht, was ich sagen wollte, das hat sich irgendwie so und und ich kann es gar nicht flüssig sagen und es hängt alles und was weiß ich und ich kann euch sagen, ich habe so eine Panikattacke gekriegt, dass ich, ich habe gedacht gehabt, ich kippe um, es tat so weh, ich habe es noch nie erlebt und ähm, ich habe schon immer mal Angst im Winter, wenn ich Auto fahre oder so, dass ich denke, irgendwie das ist eine Panikattacke, aber das hat das echt getoppt oder so. Und ich habe gedacht, wie, ja, und dann beruhigt man sich und denkt, ja, ich habe ja dann noch den ganzen Samstag, stehst nicht so spät auf, dann kann ich ja da noch üben. Und ich dachte, ich will gar nicht mehr, ich will diese, ich war kurz dran, alles zu zerreißen. Ich wollte eigentlich noch in David schreiben, irgendwie sowas, ich kann nicht predigen oder sowas. Dachte, ja, vielleicht macht Mella die zweite noch oder so. <lacht> bin dann Samstag früh aufgestanden, wo ich auf Toilette war und dachte irgendwie, oh, ich muss jetzt irgendwie so und ja, du hast noch bis heute Abend, hast noch Zeit und wenn du das jetzt mal richtig ranklotzt oder was weiß ich. Und ich habe gemerkt, es geht nicht und ich will nicht und ich habe keine Lust und, und ich habe schon wieder gemerkt, wie diese Panikattacke kam, dass ich, ich konnte fast nicht mehr denken, ich habe keinen Ton rausgekriegt, mir ist es schlecht geworden, ich muss auf Toilette gehen. Also ich habe gedacht, was mache ich denn jetzt irgendwie so? Und ich habe so, und ja, irgendwie, ich hatte ja schon andere Nachrichten auch bekommen, wo jemand, ja, du schaffst das oder so. Und dann kam eine Nachricht, so habe ich so schnell im Bett noch geguckt, vom Stefan. Und der Stefan hat einfach geschrieben, sei einfach Kind Gottes. Sei einfach authentisch und sei einfach Kind Gottes. Und dann dachte ich, wow, woher weiß der, wie es mir jetzt geht? Und dann habe ich gedacht gehabt, typisch. Ich bin voll auf diese Lüge reingefallen. Ich muss es machen. Ich kann es ja. Ich habe mich ja vorbereitet. Natürlich, die klang gut, die Predigt. Und wie ihr es jetzt beurteilt, ist mir gerade egal. Irgendwie so. Aber, aber ich habe ich hab, nur noch geweint, ich habe die Decke über den Kopf gezogen, ich habe geweint, mir kam dann noch der Gedanke vor, im bres Pre also als auch Mut machen, solche Abende die sind einfach mega, hat Beate mal zu mir gesagt, komm ins Land der Ruhe, Gott will dir Ruhe schenken, und das habe ich damals auch so aufgenommen, und dachte ich, ja natürlich, bei uns geht immer was, und ich muss ein bisschen mal langsamer machen oder so, und gestern kam das ja, komm ins Land der Ruhe, und ich lag wirklich nur da und habe die Predigt zur Seite getan, habe gesagt, ich mache nichts mehr, ich wusste, ich kann es nicht. Also ich wusste wirklich, das klingt zwar jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil ich jetzt relativ gut durchgekommen bin, aber gestern hat sich das überhaupt nicht so angefühlt. Und ich habe einfach gedacht, ich bin vors Kreuz gegangen, ich hab, bin wirklich wie zusammengebrochen. Und das habe ich, ich weiß nicht wann nicht, ich das letzte Mal gehabt hatte, ich habe wirklich diese Schritte gemacht. Ich bin ans Kreuz gekommen, ich lag da, ich habe geheult. Ich habe erlebt, wie Papa kommt, mich in den Arm nimmt. Er hat gesagt, komm, komm mit mir, wir sind das Kreuz, weil eben wir müssen nicht vorm Kreuz, weil er ist mit mir hinters Kreuz gegangen. Und wir lagen eigentlich nur so da. Und ich habe es genossen. Und irgendwann ist halb vier mein Mann mal gekommen und hat gesagt, möchtest du nicht mal aufstehen oder so? Und habe ich gesagt, eigentlich nicht. Ich habe gesagt, ich habe die geilste Zeit, die ich je hatte oder sowas. Und ich glaube, dieser... Dieser Zerbruch musste sein. Und ich habe auch gestern überhaupt nicht mehr an der Predigt, gehabt, mir haben zwar noch die Sachen, aber ich habe es einfach gelassen. Ich habe ein bisschen Beauty gemacht, ich habe es mir gut gehen lassen. Und immer im Kopf hinten dran war immer so, du solltest aber mal noch, du solltest mal noch und gehst doch noch mal durch. Und ich bin heute Nacht ins Bett gegangen, ich habe geschlafen, ich bin heute Morgen aufgestanden, ich habe mich gefreut, dass ich heute hierher darf. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich nicht diesen Zerbruch gehabt hätte. Es wäre nicht gewesen. Und ich habe dann ganz bewusst, wer sich jetzt fragt, warum ich dieses T-Shirt anhabe, das ist steinalt, also das ist bestimmt schon zehn Jahre alt. Aber ich wusste gestern, ich muss dieses T-Shirt anziehen, weil ich wusste, ich kann es nicht aus mir heraus. Wenn der Heilige Geist mir nicht hilft, dann stehe ich so wie im Nachtdienst da, nach Worten ringend, nicht mehr wissen, nicht mehr lesen können, komplett blackout. Und ich dachte, und wenn ich heute zusammenbreche, und wenn ich, keine Ahnung, es wird, wird an der Liebe Gottes, wird sich nichts ändern. Und ich weiß, ich bin sein geliebtes Kind. Und ich weiß, das, was ich habe, dass ich das jetzt predigen konnte, kommt von ihm. Weil und Das Krasseste, muss ich noch sagen, was mir heute früh im Worship kam, ich habe eigentlich noch gedacht gehabt, das sind Angriffe von Satan. Ich habe eigentlich noch gedacht gehabt, typisch. David hat mir dann noch geschrieben, ja, dann wird es gut, wenn das Angriffe sind oder sowas. Aber heute früh habe ich gemerkt, das war nicht Satan. Das war Gott, der mir den Stecker gezogen hat. Er wollte nicht, dass ich versage oder dass es mir nicht gut geht. Aber er hat mir diese Lektion erteilt. Leg dein Stolz, dass du das kannst, dass du hier predigen kannst, dass du die Mega irgendwie bist. Leg das zur Seite und komm in die Abhängigkeit von mir. Komm in die Abhängigkeit und lass dich einfach nur lieben und beschenken. Und du musst hier nichts leisten. Du musst, wir müssen alle nichts leisten. Wir dürfen Kind Gottes sein. Und das möchte ich euch auf dem Weg mitgeben. Und wenn es dir jetzt heute so geht, wenn du dich irgendwo an einem Punkt angesprochen fühlst, wenn du vielleicht auch dieses Leistungsdenken hast, immer wieder vielleicht auch in die Falle Satans tapst, wo du immer wieder sagst, ich muss oder ich sollte oder es passiert immer mir. Es ging mir heute früh so. Heute noch während, also kamen die, die Angriffe, dass ich einfach so gedacht habe, ja toll irgendwie, heute früh war Soundcheck oder so, aber um mich kü kümmert sich kein Mensch. Also ich musste mal gucken, kriege ich mal ein Headset oder was weiß ich. Ich wusste überhaupt nicht, äh, wird es danach funktionieren. Ich dachte so quasi, jeder hat gedacht, Mella predigt ein zweites Mal. Das war mein Stolz. Ich musste auch vorhin noch mal meinen Stolz unter das Kreuz legen und sagen, es ist mir scheißegal und wenn heute Abend oder wenn heute Mittag drei Leute da sind, dann predige ich es für mich, weil eigentlich habe ich am meisten daraus gelernt heute. Und wenn es dir so geht, dann möchte ich dich bitten, einfach steh doch einfach mit mir auf, einfach ich möchte gern einfach noch für uns beten, für dich beten. Wir haben dann auch ein Gebetsteam da hinten, oder da, da an der Seite, die gern für dich beten geh bitte nicht da dran vorbei, geh nicht da dran vorbei und sag einfach, ja, ich bin nicht gemeint oder das gilt die anderen oder sowas. Mhm.